1: Os preços da soja voltaram a subir na Bolsa de Chicago de forma considerável. O mercado se animou de novo nessa terça-feira, 28 de novembro, foi acompanhando seus derivados. O óleo também subiu forte, subiu mais de 3%. E, embora a gente fale bastante sobre a condição de clima na América do Sul, há outros fatores que também estão estimulando os preços, principalmente no mercado internacional. Como é que fica essa movimentação para os preços aqui no Brasil? Perguntas para a gente fazer para Vlamir Brandalise, consultor da Brandalise Consulting, já conosco nessa tarde de terça-feira para começar a trazer essas respostas. Né? Vlamir, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter o senhor aqui.
2: Boa tarde, Carlinhos, boa tarde a todos. Dia positivo, né? Começando. Animar um pouco mais a soja brasileira que vinha sofrendo né, com o clima. Né?
1: Agora, Vlamir, me parece que não é só, a gente já já vai falar da safra brasileira, mas me parece que tem outros pontos aí no mercado eh, em observação, em especial a condição de um rígido inverno no hemisfério norte, não é isso?
2: Exatamente, esse inverno aí, alguns já estavam esperando por ele, né isso veio puxando farelo aí nos últimos dois meses, em função que com o inverno chegando mais cedo, mais forte e mais longo, ele estimula muito a demanda de irração, né? acaba aumentando muito, e isso está dando um impacto também, vai ter um impacto no médio e longo prazo, é sinal positivo, o inverno se confirmou, né? havia algumas fontes aí que não acreditavam que o inverno ia chegar tão forte e duro, né? essa semana, agora, hoje ou ontem, é, tempestades de neve históricas no leste europeu, é, na Ucrânia, na Rússia, no, na Alemanha, está é, chegando aí 30, 40 dias antes, ou seja, isso impacta bastante, porque praticamente os animais agora já saem dos campos e vai ficar todo ele alojado, né? Então, toda demanda acaba sendo vinculada à ração, e ração é demanda de farelo de soja, de milho, de grãos forageiros. Isso ajuda a soja, né? porque além de, de ter é, esse inverno chegando mais cedo, que estimula, ele começa né, a atrapalhar também a logística de exportação, de dois fatores. Primeiro, aí nos Estados Unidos, se a gente olhar no meio oeste americano, que também está chegando as nevascas, ele congela os rios que, que vêm lá de cima, da parte norte do cinturão, que eles migram, que as barcaças navegam, então praticamente a, mo, a mobilização, o movimento de grãos começa a perder ritmo e acaba a, dificultando novos negócios. O pessoal diz, ó, oh, o produtor agora que chegou a nevasca, o, o silo dele está totalmente coberto de neve e não tem como tirar os grãos. Isso normalmente acontece lá no Natal, então nós temos praticamente um mês antes isso já também traz apelo para a soja, aí, em função de que o produtor vinha segurando a venda de soja americana e agora com o inverno chegando, atrapalha novamente a questão de logística e negócio. Ali no leste europeu também tem uma pressão grande, né, justamente porque hoje o outro fator que está puxando é o óleo vegetal em geral, não só o óleo de soja está puxando bem também, mas os demais óleos também, em função de dois fatores importantes do óleo, a demanda crescendo, né, a Índia voltando ao mercado querendo comprar óleos vegetais em geral, o óleo de é, girassol ali da Ucrânia e da Rússia agora com dificuldade, né? porque portos ali naquela região também congelam e não conseguem atracar navios, é um cenário que começa a melhorar a vida da soja, Esse é, são vários fatores. E aqui no Brasil temos o um fator, esquecendo um pouquinho do clima, o dólar, né? o dólar em queda também acaba ajudando Chicago, Chicago, né, também é um fator que pressiona Chicago para cima.
1: Tá, então a gente tem um cenário de fundamentos que é positivo não só para a soja em grão, portanto, para os derivados também, e eles vão criando um um combustível potente aí para os preços da soja, pelo menos para sustentá-los em patamares importantes, Flamir?
2: É, exatamente, nós estávamos vindo aí de liquidação desde o o pós-feriado na Sônia de Graça, né? tivemos o Black Friday na sexta-feira, Liquidando as commodities, todas caíram, né? Foi o Black Friday das commodities agrícolas em Chicago mesmo. Entramos na segunda-feira aí com o mercado também pressionado. E agora o mercado acordou, né? Epa, para aí, para aí, ficou muito barato e não tem oferta de físico. E o que está que acontecendo agora? O mercado criou um suporte aí muito forte nos 13 dólares para todas as posições. E se a gente pegar, tirando o spot de janeiro da soja nós já estamos novamente com, com suporte nos 13,5 para os meses seguintes. Então, o, o quadro ele melhorou, porque antes o suporte estava só no 13, para todo mundo. Agora ele ficou com 13 para o janeiro, 13,5 para os meses para frente, de janeiro, e continuamos ainda com obstáculo pela frente, que é o 14, que, que continua sendo a resistência. É, até ontem era uma resistência muito forte, hoje ela ficou uma resistência média, e dependendo das notícias que surgirem aí nesses próximos dias, nessa semana mesmo, ela pode ser uma resistência mais frágil e pode até ser quebrada. Ela pode, no ambiente que está se formando, ela pode ser quebrada novamente. Temos que lembrar, Carlinhos, que com relação a fatores, essa entrada de chuvas, principalmente no Mato Grosso e no Mato Piba, pode ser um fator limitante dessa volta, dessa pressão e tentar quebrar os 14% porque a chuva no Brasil aumenta a resistência desse 14, se um, uma resistência mais forte. Então temos esse gargalo aí. Se o clima melhorar por aqui, certamente vai ser mais difícil de quebrar os 14. Mas o 14 agora, que até ontem era uma resistência muito forte, hoje ela ficou uma resistência média, né?
1: Lamira, essa o que significa para preços para o produtor brasileiro esse esse intervalo de preços e essa média? que é importante e que vem sendo mantido em Chicago?
2: Olha, o que significa para o produtor é que ele vai receber nessa nova safra, nessas condições que nós estamos vivendo agora, é, patamares entre 10 e 20 reais a mais do que ele recebeu nesse ano que está passando. né? Então, é um sinal de que vai ter 10 a 20% a mais de cotação em reais na soja 24% foi a média trabalhada nos meses de 2013, então já é um sinal positivo de evolução, ou seja o fundo do posto foi batido agora no meio de março principalmente em julho que teve um pico melhor agora voltando aos patamares que se tra... 2024 vai trabalhar com patamares melhores para o produtor a gente temia que com a safra super uma safra cheia no Brasil, vamos dizer assim, porque recorde de, de área plantada nós vamos ter, com clima irregular ou não. Então, recorde de área vai ter batido. E nós temos agora a safra, a dúvida se vai ser uma safra que vai que, que, que valer a passada, uma safra, por enquanto, tendendo a ser um pouco menor. É, alguns ainda acreditando que a safra pode ser recuperada e voltar a ser uma safra recorde. Então, essa é a dúvida que está que vai pairar aí nas próximas semanas, que pode movimentar mais o mercado. Mas o que a gente vê é que antes se esperava com a safra cheia de mais de 160 milhões de toneladas, mercado de 12 a 13 dólares. Hoje, com a safra de 150, 155, algo perto disso, um mercado de Chicago de 13 a 14. Se nós tivermos talvez uma safra um pouco menor que 100 milhões de toneladas, talvez fure os 14 em alguns meses, e dê condições melhores para o produtor. Mas o que a gente já vê é que as cotações para o produtor aí hoje safra nova de 138 a 142 reais que está dando de, da posição de abril até junho, julho já são níveis bem melhores do que passou aí no, no ano que a gente vai fechando. Então o ambiente para o produtor ele já ficou ambiente melhor. Ele só é uma situação complicada para aquele que sofreu com a seca e vai ter perda de produtividade mas para o produtor que está dentro da condição de safra regular, certamente as margens vão ser melhores em 2024 do que foram em 2023.
1: Né? Vem aí a boa notícia, hein, Flamengo? A, é a gente demorou, mas conseguiu dar a boa notícia diante de tantos desafios que estão se impondo para o produtor brasileiro, porque no campo ele ainda está muito aflito, né, Vlamir? É,
2: exatamente. A nossa safra está toda indefinida, né? Ela ela teve um começo de, de temporada bastante des, desfavorável, excesso de chuva continua no sul, a falta de chuvas ainda continua em muitos bolsões aí do centro-oeste do, do Mato Piba, né, que são regiões muito importantes né para a produção brasileira, e já tem perdas. Então, as perdas hoje, se nós tivermos mantido essa condição que está atualmente, ainda temos uns 20% da saia para plantar, então hoje é muita para plantar. Mantida a condição que está mais ou menos nessa semana, é, nós vamos ter perdas grandes. Vamos ter um açaf perto de 150. Se nós tivéssemos uma condição ideal, nós estaríamos com potencial de colher 170 milhões de toneladas. Hoje, 170 milhões não é possível. O 160 milhões é, é, vamos dizer assim, ele é quase impossível, mas ainda não é impossível, dependendo como é que vai andar aí nas próximas semanas mas eu acho que hoje a realidade é 150, 155, com muito otimismo de clima pela frente, e se tiver algum veranico aí no mês de dezembro, janeiro, que venha atrapalhar um pouco a vida do produtor, talvez não chegue nem a 150. Então, o panorama da soja, com mais ou menos 80% plantado, é mostrando isso. E o mercado de Chicago, ele tenta ter, se antecipar, por isso que, ele veio liquidando desde a sexta-feira, caiu na segunda, hoje o mercado já se recuperou, sinalizando opa, calma aí, porque não tem soja para atender a demanda, a safra não vai ser 400 milhões de toneladas, a safra talvez não vai ser 390, talvez vai ser 380, e o mundo vai consumir umas 385, 390, então muda o quadro, né? de um quadro que sobraria soja, nós vamos entrar talvez num quadro que vai consumir estoque, essa e o mercado já começa a olhar para isso. Né?
1: Vlamir, quando a gente olha para isso, a gente está é, vendo o mercado se perguntar muito mais quanto vai faltar de soja ou quanto o, o, os, as principais origens vão deixar de entregar do que efetivamente a gente é, é, saber quanto vem de oferta? O mundo está muito mais preocupado em saber quanto não vem?
2: É Exatamente. Hoje a pergunta é quanto que é a quebra, quanto que é as perdas, né? quanto que vai faltar, quanto que vai... Deixar de sair dos campos, porque a expectativa inicial era muito boa, né? Todo mundo apostando em safra cheia, na Argentina também, né? As apostas de 50 milhões de toneladas, só que a Argentina também avança no seu plantio, com mais de 30% vai indo para 40% plantado, começando a sofrer com o clima. Região importante que nem a província de Buenos Aires vem tendo poucas chuvas, essa semana uma chuva leve passando e depois indicativos que pode ficar sete a dez dias sem chuvas, ou seja, a condição da América do Sul, tirando o Paraguai, que está numa condição regular, para a soja, as demais regiões, ela está muito complicada. O sul do Brasil, do Paraná para baixo, é muita chuva, e do Paraná para cima, chuvas irregulares abaixo do, do necessário. Então, o quadro desse começo de temporada não é um quadro regular. O ano passado, mesmo com a seca extrema no Rio Sul, no restante do Brasil estava muito irregular. Esse ano não tem a seca extrema, mas no geral estamos com quase todas as áreas do Brasil com um quadro irregular de clima, né?
1: Agora, Vladimir, é, isso se choca com esses com esses preços que já são melhores. O senhor falou entre 138 e 140 para abril, né? Salvo engano? Abril? Isso,
2: exatamente para abril ali e... na posição de Porto, né? 142 no julho. 140 no, ju- no junho e 138 no abril com maio. É, são cotações muito melhores que trabalharam esse ano, né? Esse ano, Sem quando chegou no pico da oferta ali, o mercado estava abaixo de chegou abaixo de 120, né? Então, o ambiente melhorou e por isso que a gente comenta. O produtor vai receber entre 10 e 20 reais a mais na média do que foi esse ano que está passando.
1: Agora, Vlamir, como é que ele está recebendo esses preços e essas boas oportunidades, essas janelas que se abrem para comercializar? Ele está efetivando negócios para a safra 23-24 ou por conta dessa angústia diante dessa safra irregular, ele acaba ficando um pouco mais contido e adotando uma postura mais cautelosa na hora de vender a safra 23-24?
2: Olha, os produtores que tiveram chuvas mais uh, consistentes nas últimas duas semanas, principalmente Mato Grosso, uh, Centro-Oeste em geral, eles acabaram aproveitando né, que nessas últimas duas semanas nós chegamos momentos de ter soja de maio, uh, de, principalmente maio com julho, acima de 14 e o julho chegando a 14,20 no melhor momento que nós tivemos a, nessas, nesses últimos 15 dias. Né? Então nós tivemos um bom volume de fechamento, de soja em dólar, o pessoal fixou posições em dólar, fez hedge em dólar, para se garantir esses 14 dólares acima que teve condições, justamente nessas regiões onde que teve chuvas melhores. Por isso que hoje nós podemos mostrar aí que a safra está perto de uns 28%, 29% negociada. O ano passado tinha 20% negociado, ano passado foi um dos anos que o ritmo de, comer, de negociação antecipado foi um dos piores da história da soja, e a média histórica para esse momento seria uns 35%, sendo que em anos que o produtor está motivado, ele negocia mais de 40% até o final de novembro, e o normal, que nem Mato Grosso, seria estar tá perto de 50% no final de novembro. Nesse ano, todo mundo está abaixo disso, próprio Mato Grosso também é abaixo disso, e a média em relação ao ano passado está melhor, mas ele está abaixo da média histórica, porque o produtor, nesses últimos dias, ele deu uma segurada nas negociações. Mas mercado nesse mês de novembro, dá para dizer que ele andou. Nós tivemos aí, provavelmente no mês de novembro, é, algo entre 10 e 12 milhões de toneladas de soja negociada entre safra nova, safra velha. que foi um bom volume para o mês de novembro, que é um mês que que já é entre safra da sorte disponível e, e é um mês que normalmente o produtor que precisava vender futuro já vendeu. né? Então, não é aquele mês de muita negociação, mas foi um mês que negociou bem, foi um bom volume.
1: A gente vai finalizando novembro com aproximadamente quanto da nova safra já comercializada, Vlamir?
2: Provavelmente, até o final de semana, uns 30% dela já vai estar negociada. Isso tá. vai representar aí umas 45 milhões de toneladas negociadas. O ano passado foi um ano atípico, né? porque o produtor vinha de três anos, que a... quando ele negociava antecipado, ele ia entregar a soja, a soja do disponível estava com valor maior que a soja negociada antecipada. Então, o uhum. ano passado, ele, ele ficou cauteloso. Ele ficou, não, agora eu não vou vender, porque o mercado o custo de produção subiu e me pegaram três anos. Agora eu escapo. Só que daí, o ano passado, quem vendeu antecipado pegou 150, 170 reais. Quem teve que vender na boca da colheita, no mês de março e abril até maio, pegou de 100 a 120, então perdeu 30, 40, 50 reais novamente. E agora o produtor está mais cauteloso. Ele está vendo que ele vendendo, uh, nos momentos que dá margem, que a gente até brinca, nos momentos de cavalinho incidiado, que nem já teve várias oportunidades, ele consegue fazer médias melhores e daí chega na hora ali do, do pico da oferta, que nós vamos ter pico da oferta justamente porque tem concentração de colheita no final de fevereiro e março. E aí nós vamos ter porto congestionado, falta de caminhões, todos os problemas de infraestrutura e logística, nós vamos nos deparar no, no em 2024, talvez pior do que foi esses últimos dois anos, e aí a cotação certamente pressiona para baixo, né e o portor perde. E o produtor esse ano ele está fazendo essas negociações para não precisar estar tá vendendo no mês de março nem abril, passar mais tranquilo nesse período, por isso que a comercialização desse ano Mesmo com os problemas que nós estamos tendo nesse arranque de início de safra, ela está num ritmo melhor que o ano passado.
1: Agora, Vlamir, quando a gente olha para o restante que nós temos de soja 22, 23, entendendo como isso impacta em estoques de passagem, para a gente começar a esperar a colheita 23, 24. Quanto a gente já tem comercializado? Quanto a gente ainda pode comercializar? E como é que o senhor está vendo esses estoques?
2: Olha, nós temos uns 32, 33 milhões de toneladas de soja disponível na mão do produtor ainda para comercializar da safra colhida. Talvez um pouco mais de 33 milhões de toneladas. É um grande volume, é o maior volume da história chegar ao final de novembro com mais de 30 milhões de toneladas, que é o que temos hoje na mão do produtor, que vai entrar dezembro, que é um mês que negocia pouco, muitas empresas fazem férias coletivas depois do dia 15, voltam só na segunda semana de janeiro, então entre os dias 15 de dezembro até lá para o dia 10 de janeiro, que são pouco mais de três semanas, o mercado é muito lento de negócio, porque tem dificuldade para caminhão, tem dificuldade para retirada em alguns locais, então é um período que normalmente negocia pouco. E esse ano nós chegamos ao final do ano com muita soja, nós vamos estar janeiro com muita soja, isso dá uma tranquilidade para o exportador que vai entrar janeiro exportando soja, janeiro e fevereiro são meses que normalmente quase não exporta nada de soja, e fica basicamente o milho nos portos, esse ano nós vamos continuar tendo soja, vamos continuar tendo milho, porque ambos têm muito volume ainda para ser embarcado, para ser negociado, mas é um ano que tem estoque. Então, não é aquela questão, ah, vão ter um pico de preço aí no final da entre safra, que é o mês de final de janeiro, porque não tem soja. Tem bastante soja ainda na mão do produtor. E o produtor, ele está numa situação mais capitalizada e ele não está fazendo errado, porque grande parte dos produtores está segurando, ele está fazendo essa retenção para vender em janeiro em função de passar o faturamento para o ano fiscal de 2024 para ele não precisar pagar já o imposto de renda já no começo de 2024, desse, desse volume de faturamento, que teve um custo de produção maior, uhum. e jogar para o ano fiscal, para a declaração do imposto de renda dele em 2025. Então, para grande parte do produtor, a estratégia está boa, a cotação da soja está melhorando aos poucos, e com isso, possivelmente, ele possa pegar uma boa cotação em janeiro e não precisar estar tá pagando já para o governo o imposto de renda desse faturamento já aí no mês de maio, né? até maio, quando é a declaração do imposto de renda. né? Então, estratégia do produtor, para quem está dentro dessas condições aí, é uma situação que está boa, né? o mercado está dando certo.
1: É, é, Hoje é difícil a gente dizer numa numa mesma estratégia para todo produtor, né, Vlamira? Aquele produtor que pode ir fazendo isso e pode ir acompanhando os melhores momentos, não só do mercado, mas também dessa questão fiscal, é importante e isso faz parte da estratégia, né?
2: É, cada vez mais, tem mais fatores que influenciam a negociação, né? Porque aquele que que já está com faturamento bom nesse ano e não tem como descarregar custos maiores, se ele continuar vendendo, talvez ele vai ter que carregar um imposto, vai ter que pagar muito mais imposto em cima do que ele vender de agora em diante. E talvez ele pegando, às vezes, 5, 10 reais a mais na soja do que ele pode pegar lá em janeiro, é só fazendo um paralelo. né? Ele ainda vai acabar perdendo. Então, se ele deixar para vender e pegar em janeiro uma condição igual agora de, de, de novembro, é bem provável que ele vai ter uma margem melhor em função da questão fiscal. Então, Sim. o produtor tem a questão fiscal que ele tem que começar a olhar bem de, de perto, tem a questão é, de logística dele, de armazenagem, se ele está em algum lugar que tem que retirar o grão até o final do ano. Hoje em dia, em função da escassez de armazéns do Brasil, também tem a questão do, do produtor ter as você pode ficar com a soja até dezembro. Em janeiro, eu quero um armazém livre para poder receber a nova safra. E aí o produtor tem que vender a toque de caixa para retirar o grão de lá. Então, é, cada caso é um caso. né? A cotação está boa, às vezes o caso ali enciliado está muito bom para o produtor fazer um fechamento futuro, presente, mas não serve para todo mundo, a dica. Né?
1: Vlamir, para a gente é, finalizar o nosso comentário, como é que o senhor é, é, vê fatores que poderiam pesar sobre os preços e promover uma inversão? dessa desse cenário em Chicago há fatores ali no, no no front que exigem atenção que poderiam exercer uma pressão um pouco mais intensa sobre as cotações e ir tirando um pouquinho do preço ou a gente tem um cenário bastante favorável nesse momento e seria preciso algo muito intenso para promover uma baixa nos preços
2: Olha, em princípio precisaria de fatores mais pesados e não tão intensos para pegar e limitar a cotação e até derrubar ela mais para o lado, vamos dizer assim, jogar ela mais perto do 13. É, o produtor não gosta muito do 13, né? o número 13 para o produtor não, não funciona bem, mas o 14 para o produtor é o número mais atrativo. Hoje nós estamos 13,5 a 14 na maioria das, das posições de 2024. O que, que poderia influenciar esse número para puxar para o 13,5, talvez um pouco abaixo? Justamente essa condição de entrada de chuvas que tem agora prevista para os próximos dias e na próxima semana, Se ela conseguir reverter um pouco a condição das lavouras, se essa soja que está no campo conseguir soltar mais carga de flor, uma soja que está no campo que o produtor está pensando que vai colher 30, 40 sacos por hectare, e vem uma chuva e dê uma uma mudada na, 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 na fisionomia, na planta, e consiga, em vez de colher 30, 40, colher 50, 55 sacos, aí nós poderíamos ter uma mudança. Porque hoje tem lavouras no Brasil... É, de todos os estilos nós temos lavouras desde péssimas até excelentes as lavouras excelentes no Brasil hoje eu acredito que não chegam a 10% as lavouras péssimas hoje talvez chegam de 5% a 15% e as lavouras no meio do caminho que são as regulares e boas é que estão dominando então lavouras regulares nós temos já perto uns 50% e lavouras boas aí uns 20% ou seja, nós estamos dentro desse número o ideal seria ter mais lavouras boas e excelentes, mas nesse momento as lavouras boas e excelentes elas não são o domínio, não estão não tão atingindo aí metade da safra não, a maior parte da safra é regular até péssimas, esse número está perto de uns 60%, possivelmente vai melhorar um pouco o número nos próximos dias por causa das chuvas, e aí vai ficar mais equilibrado, mesmo assim tem parte das perdas que não recupera mais, então tem perdas grandes e é isso que vai contar mas com o avanço das chuvas, nós vamos ter pressão de novo, de baixa lá em Chicago. Se passar nos próximos dias, principalmente o próximo final de semana, com chuvas, a semana que vem pode ser que o mercado acabe liquidando novamente e ele anda perto dos 14 e depois ele tenta andar perto dos e meio. A janela de operação é uma janela bem ajustada, não é uma janela grande. Mas o produtor tem que ir acompanhando. Voltando a trabalhar acima dos 14 novamente, momento de cavalinho encilhado para o produtor e fazendo médias. Né? que o número de 14 dólares o bucho, para nós, é uma cotação muito boa, né? Porque se a gente olhar o prêmio, também está dentro dos melhores momentos do ano, e 14 dólares em Chicago, tirando um prêmio aí de 60 negativos, que pode ser negociado, ele vai dar um líquido de 13,40 para o produtor. É uma cotação muito boa aí, para ele fazer fechamento futuro. Né? Ele tem que pensar que esse número é um número muito bom para ele, é dentro do 13, 14, principalmente é, sem o prêmio, tirando o prêmio com o prêmio junto. Né? O prêmio para 2024 ele vai ser negativo pelo menos até junho, julho em diante ele pode se tornar positivo. Então, o produtor tendo valor líquido de, de soja é, com valores acima de 13, 23 e 30 líquidos, tirando o prêmio aí, já é uma cotação boa. Para ele atingir isso, tem que estar só perto do 14 ou acima de 14. Né?
1: O Vlamir ontem eu fiz uma live lá no Instagram, é, e, e eu abri justamente a sua Uh, o seu informativo diário, quando eu trouxe os prêmios, as pessoas estavam ali impressionadas, porque, de fato, o senhor trazia A gente não imaginava que a gente ia ter uma recuperação dos prêmios de forma tão consistente. Eles estão negativos, mas já estiveram muito mais negativos, né, Flamir? É um sinal bastante importante dessa oferta, mas, in... mas enxuta essa reação dos prêmios, não?
2: Exatamente. E os prêmios estão... Hoje os prêmios estão dentro do melhor momento do ano justamente porque está tendo uma agressividade de compra, muita pressão de compra, e o produtor está vendendo escalonadamente. Ele está vendendo um momento que dá pico de Chicago, faz uma venda, ele não está correndo para vender, e nós estamos tendo mais compradores que vendedores. A partir do momento que nós tivermos uma definição, que a safra vai andar definida, e o produtor querer voltar para o mercado para começar a fazer vendas, ou ter muita oferta aí, no meio de, de fevereiro e principalmente março e abril, os prêmios voltam a cair, porque daí nós vamos ter muita oferta, comprador mais confortável e os grandes problemas de sempre, que são a dificuldade de embarque, os portos aí lotados de navios. né
1: Bom, me parece que a gente tem aí uma janela considerável aberta para o produtor, agora é fazer conta, entender a margem e saber se o cavalinho está encilhado para ele ou não, né, Vlamir?
2: Exatamente, nesse Sim. próximo dia vai ter mais cavalinho, o produtor tem que esperar. Não precisa esperar o Natal, não, que lá no Natal <risos> geralmente não é época boa. Não,
1: não costuma ser, né, Vlamir, o final do ano aí é Black Friday parte 2 das commodities, né? Todo mundo querendo se ajustar, fechar a carteira antes de começar o 2024, mas o 2024 promete, né, Vlamir?
2: É, certamente, 2024 as cotações tanto de soja e milho vão ser melhores que foram 2023.
1: Bom, eu falei, né? A boa notícia veio, a gente viveu para dar essa notícia, porque lá atrás, né, Vlamir, vamos fazer 160 milhões de toneladas de soja, mais não aconteceu. E infelizmente, né, Vlamir? É, infelizmente a gente não vai registrar essa marca, é, mas a gente já sabia que a gente ia passar por um El bastante agressivo e agora é compensar a perda de produtividade via boas estratégias comerciais, planejamento via preço. Se a gente não consegue compensar vendendo mais, tendo mais produtividade, vamos compensar via preço. Essa é a lei do mercado, inevitavelmente, né?
2: Exatamente. O produtor agora tem que buscar melhorar a produtividade para compensar esses problemas que teve aí.
1: É isso mesmo. Vlamir, te agradeço muito pelo tempo, pela disponibilidade, pelas orientações para os nossos produtores que nos acompanham por aqui. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer ter o senhor aqui conosco.
2: Igualmente. Boa semana a todos. Obrigada, Vlamir.
1: Boa tarde, um abraço pro senhor. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei, Vlamir Brandalize chega com a boa notícia. Os preços serão de R$10 a R$20 por saco ou de 10 a 20% mais altos em 2024 para a soja brasileira do que foram em 2023. Na média, tá? Vai ter ali as nuances do mercado, as nuances das regiões. E a gente tá falando de base porto é, ab- de abril a julho, vamos colocar assim, de 138 a 142 reais. Então, o Vlamir fez aqui uma... uma uma listinha para nós, aliás, bastante interessante a listinha do Vlamir. Bom, se a gente fizesse uma safra... De 160 milhões de toneladas mais, nós teríamos preços entre 12 e 13 dólares por bushel. De 150 a 155 milhões, de 13 a 14, que é o, o intervalo em que o mercado está operando agora. E o, va, o, va, o Vlamir, tá, fiquei até gaga. Boas notícias, como eu falei. O Vlamir deixa bastante claro que é um intervalo ajustado, né, um range ajustado ali para os preços atuarem. De 13 a 14 dólares por bushel. A gente já trabalhou em bandas maiores. né Então, uma safra de 150 a 155 milhões, 13 a 14 dólares por bushel, se a gente colher menos de 150 milhões, o mercado vai se refazer, vai se reajustar e pode furar os 14 dólares na Bolsa de Chicago em alguns momentos. A gente está falando dos prêmios registrando os melhores momentos do ano, como eu falei, principalmente para o início de 2024, para os primeiros meses do ano que vem, nós tínhamos prêmios que já foram muito mais negativos do que estão atualmente, então a gente está falando de prêmios interessantes para fazer margem, para olhar, fazer conta e saber se esse é o momento de vender, como o Vlamir falou, vai ter cavalinho encilhado passando aí nos próximos dias. Não precisa esperar até o Natal para ver esses cavalinhos passando, mas dá para esperar um pouquinho, dá para fazer conta, dá para entender a sua margem. Aí a gente tá falando de base porto, como eu falei, de 138 a 142. Reais. 142 no julho, 140 no junho e 138 no maio, no abril com maio. Então, Orientações importantes, notícias boas vindas do Vlamir Brandalize e o comentário do uh, Léo Sérgio Hoffman. Uh, esse sabe o que fala, tem propriedade na análise, não tem achismo, tem experiência e conhecimento sem blá, blá, blá. De fato, o Vlamir Brandalize é esse cara, né? O cara que fala direto com o produtor... É é, direto e reto, né? Então, atenção. O Flávio Paro, interior de São Paulo, soja fraca e novinha. Amendoim fraco também, só a cana-de-açúcar que está boa mesmo. E o André Marques, dólar tem que ajudar pelo jeito. O dólar, inclusive, André, o Vlamir já tinha pontuado, essa baixa do dólar, o dólar pressionado frente ao real, ajuda nas altas em Chicago. Então, a gente acaba compensando uma coisa pela outra, né? e vai formando bons preços, então, para a soja brasileira, que na safra 23, 24, safra nova, ainda segundo o Vlamir, temos perto de 30% já comercializado, mais ou menos 45 milhões de toneladas. E quando a gente olha para em 23, a gente ainda tem um belo volume para comercializar. Algo entre 32 e 33 milhões de toneladas, que como explicou o Vlamir, é o maior volume esse, da história para esse período do ano. É recorde a gente chegar no final de novembro com um volume tão grande ainda para negociar. Mas... Tem demanda para a nossa soja, então vamos ficar de olho. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago? A gente começa com os números da soja que já aparecem na sua tela. Janeiro. 13 dólares e 46 cents por bushel, 16 pontos mais 75 de alta. Março, 13 dólares e 64, 16 pontos e meio de ganho. O maio, 13 dólares e 78, subindo 16 pontos e meio. O julho de 24, 13 dólares e 83, 16 pontos mais 25. Vamos também checar as cotações do milho, como ficaram no mercado futuro americano recuando um pouquinho mas bem próximas da estabilidade dezembro4 dólares e 51 março 4,73 Maio 4 dólares julho 4 dólares e as perdas variaram de 0.25 a 4 pontos nestes que são os contratos mais negociados Vamos checar também para a gente finalizar os preços do trigo. O trigo voltou a subir bem hoje depois da despencada de ontem. Ontem fechou com quase 3% de queda e hoje vai, vai fechando o dia em campo positivo com altas aí de mais de 2% ou altas que variam de 9,5 a 12 pontos mais 75. Dezembro, 5,43. Março, 5,72. Maio, 5,88. Julho, 6 dólares mais um cent por bucho. Bom... Senhoras e senhores, essas são as informações de mercado dessa terça-feira, focados aqui no mercado da soja e essas sinalizações positivas para você avançar com a sua comercialização no momento que for mais oportuno para você, mas olhando as margens e as janelas que estão se abrindo, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação e as nossas informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.